0: Quando approaching um aeroporto para instruções, instructions, a pilot must antes de entrar the controle control Como é que é, a inicial ser feita pelo 10 do aeroporto. Como é Daqui é a vossa boombags. Bem-vindos ao episódio número 39 de Fuso. E último, antes de nos enfiarmos todos em casa, de novo, não é? Como catano, malta, eu não esperava voltar aqui convosco a esta, esta conversa. No fundo é a mesma conversa de há nove meses. Isto parece um episódio arrequentado. Um, mas é o que é, é o que é. E só vos digo, malta, o que me enerva ouvir pessoas a dizer, Ai, Pois, o governo devia ter sido mais restritivo no Natal e no Ano Novo. E é um facto, eu não desminto. O que é que sucede? O que me faz eriçar uh, os pelos dos entrafolhos anais é que uh, os porta-vozes desses queixumes são muitas vezes as mesmas pessoas que depois afinfaram ajuntamentos de Natal de, de, de 15, de 20, 25 pessoas. Isso é só hipocrisia. Percebem? Ai, se o Costa me tivesse proibido, então... Não, não, ias fazer-se calhar, até a mesma merda, pelo amor de Deus. Nós não somos crianças, não somos os filhotes do pai-estado. Temos livre-arbítrio e, e, e bom senso. Ou oh, a ausência dele. Claramente o último neste caso, e foi esse o erro. Agora, vamos assumir as merdas como elas são. Pá, não há paciência para este discurso de... de paternalista, barra, desculpa, pelizadora. desculpa, blub, parecia, parecia que tinha pedras na boca, desculpa, apelizadora, enfim, não estou aqui para isso, uh, gostava de vos perguntar como é que estão a processar esta novidade, esta, novi esta novidade velhinha, que será mofo, não é? Eu estou, não sei, estou agastada, acho eu, e preocupada, evidentemente, preocupada com a malta que já estava a aguentar-se por um fio e que agora, pronto, vai ficar definitivamente sem chão. Estou mesmo preocupada com as sequelas que isto vai deixar, pronto. Um, acho que temos que cada um tentar fazer o melhor para ajudar, quando for à altura de, de recompor e de nos levantarmos. Mas também vos digo, malta, se ficar a um nível mais egoísta, eu não sinto aquele pânico do desconhecido da primeira vaga, tipo aquela sensação que tivemos meio de, de prisão domiciliária porque já nos habituamos não é? isto não é absolutamente surreal nós já nos habituamos nós depois de vivermos as nossas uh, pequenitas vidas inteiras em liberdade em menos de um ano habituámos-nos a isto, a estar presos e fechados que eu acho que isto é fascinante na natureza humana, a nossa total e absoluta adaptabilidade ao adverso. É tipo, é o nosso cérebro primata reptiliano, é o nosso instinto de sobrevivência a dizer, ok, então agora com licença saiam da frente que a partir daqui é comigo. Está bem? Vou mexer aqui nos botões cá dentro e vou programar este sistema operativo da mente agora para a opção indoor. Está boa. Eu acho, com tanta caca no mundo, eu acho esta ideia bonita. Não é? É tipo, ok, então é isto que nos dão para funcionar agora, não é? Estas circunstâncias, quatro paredes. Está bom. Então, olha, vou fazer pão. Vou fazer pão, vou reunir por Zoom, vou treinar na varanda. In your face, Covid. Xuxa acho isto uh, comovente na nossa capacidade, dizendo somos capazes de muita caca, mas depois temos esta resiliência mas pronto malta, vamos com calma, agora não me tornei numa, numa evangélica do ai vai correr tudo bem, vai correr tudo bem, vai correr tudo bem não, nem pensar agora mudei de personalidade não umas põem mamas, eu ponho positivismo no cérebro, olha pus uns implantes Muitos secretos nem se vêem, parecem reais. Sou agora uma pessoa otimista. <risos> não, não vou desenhar arco-íris a uh, lápis de cera. Uh, não, não mudei. Não é para isso que vocês me ouvem sequer. Eu tenho medo, tenho bastante medo de voltar ao mesmo mood da última vaga. Percebem aquele mood mental pá, pá passado Vocês lembram-se? Estávamos aqui à conversa na mesma. Que tumultuoso, zero produtiva. Diariamente quer comida de ansiedade, muito pijama, muito vinho antes do meio-dia. Quer dizer, foi. foram Dark Times. Aquela sensação de, de viver a procrastinar a vida. Sabem? Eu, eu senti que botei um pause nesses meses, sustive a respiração e deixei o mundo lá fora on hold. Tipo, oh! Vamos esperar que passe. Em posição fetal. Não quero. Não quero voltar a isso. E acho que também já aprendi. Um, pronto. A lidar com isto de outra forma. Espero que vocês também. Mas também acho que desta vez é um bocadinho diferente. Porque, certo, vamos todos para casa na mesma. Mas já estamos com uma energia diferente. Estamos com aquela... Estamos a encarar isto com aquela energia de reta final. Sabem? Pelo menos é o que eu desejo. Eu acho que é aquela energia do último esforço. Porque, pronto, quer dizer... A, a vacina está aí. Isto, isto vai-se resolver. É uma, é uma questão de tempo. Ah, isto é uma meta. Não estamos num túnel escuro sem fim. Não, é, temos que aguentar mais um bocado. Temos que aguentar mais um bocado. É a energia do último esforço. Quem faz maratonas sabe o que isto é. <risos> Aqueles últimos... 4 uh, ou 5 quilómetros... Que já nem é bem correr... É tipo um cair Já não acho que era intenção de correr Já só se está tipo a capitular é, Eu adoro Adoro ver o final das maratonas deles a, a cortarem a meta Porque é fascinante Eles já estão só assim a pendurar O peso morto da cabeça Num ângulo ligeiramente mais inclinado Que o vertical Estão a ver? Assim oh, um bocadinho para a frente Depois acompanham com os membros Que já estão meio inanimados Tipo os braços já são troncos as pernas já são ferro fundido. Mas a gravidade leva-nos para a frente. Sabem? Sabem? Sabem este correr? Que uma pessoa parece que... Parece que está quase a espalhar-se. É aquele movimento de pré-tralho. Do... É isto. É isto durante 3 km. Adoro. Adoro este estes movimentos corporais. De uma pessoa que já desistiu, mas que continua. A pessoa está a correr ainda, mas já desiste. O corpo já não está lá. Já a, obter... a alma já abandonou e o corpo está só a sacudir-se para a frente. E eu estou a falar por experiência própria, meus meninos. Experiência própria. Mas eu, pronto, eu no total só faço esses três km. Não faço a maratona inteira. E sinto essa energia de reta final, pronto, nos últimos dois e meio. Tivemos 2,5. Portanto, eu não estou aqui a falar de corre, rebebeu, rebebeu. Não sou garganeira. Eu também corro. Só corre é 3. E não 42. Olha lá, o que essas, essas pessoas psicopatas fazem. Por gosto. Sem ninguém lhes apontar uma pistola à cabeça. Se eu entendo, não entendo. Nunca vou entender. Mas pronto, maltinha. É... Não desanimem não desanime me pelo menos até podermos sair de novo e pegar-nos caquinhos e fazer um gaudi como diz a Capicua estamos juntos nisto vai passar como passou da última vez e pronto, e quando voltarmos lá fora aos poucos vamos levantar-nos acho mesmo que sim, tenho essa... já, já tenho essa esperança porque se tudo correr bem no próximo Natal já está tudo a mamar-se da boca. Ui, uh, a lamber os tios, avós. Porque podemos. Tudo vacinadinho. Anda cá, tia Lourdes, que eu vou aqui. E linguado. Não é? De repente é, é normal fazer este tipo de coisas em família. Eu só mandava a conter porque não podia. Malta, eu queria aqui falar... Já tenho este tema em carteira, entre aspas, carteira mental, há muito tempo e que me intriga bastante. Vocês sabem a Ellen DeGeneres, aquela comediante americana que tem um talk show há 17 anos no ar. Milhões de convidados famosos, aqueles joguinhos, desafios, não sei o quê, que sempre aparentou ser uma pessoa fofe, amável. Vocês já devem estar a par disto, mas se não estão, explico-vos. A Ellen foi cancelada como se diz na, na gíria americana cancel culture, ela foi com os porcos ou seja, já não segundo a cultura popular já não é fixe gostar da Ellen a carreira dela acabou e eu acolhi esta novidade com pá, muita surpresa malta, porque eu acho que como qualquer um de vocês eu não era fã do programa dela, não via assim regularmente mas, mas pronto ia apanhando assim Bocaditos e ela parece uma pessoa hiper porreira, e enfim, claro que toda a gente pode ser bem enganada, mas sempre me pareceu bastante óbvia uma natureza boa. Res. porque é que ela foi cancelada? Perguntam vocês. Porque surgiram rumores de, de, de que o The Ellen Show tem um ambiente de trabalho tóxico, que eu não sei bem o que é que quer dizer. Mas alegadamente, segundo o que tive a ler, havia cenas de medo, de intimidação entre os colaboradores. Havia, pá, colegas, uh, pronto, montes de strume, que eram racistas e desagradáveis. E a questão é, ela, como dá o nome ao programa, uh, devia ter responsabilidade no assunto. Pelo menos foi o veredicto da população. Ou seja, que dê os porquinhos. Pá, e assim foi. Isto foi uma questão de semanas. De repente as audiências estão na merda. Ela está a levar ódio por todo o lado. Estive a fazer scroll pelos comentários de alguns posts dela. Pá, e fez-me confusão. Caiu-me o queixo, malta. De todas as pessoas que foram canceladas até agora, ela foi talvez a única que me pareceu assim meio aleatório. Porque pronto, estamos, a, não sei, estamos a falar de uma espécie de ópera de caucasiana... <risos> ela era consensualmente adorada por todos até este verão, que foi tipo um cabum na vida dela muito estranho, e então pronto, fui ler um bocado sobre o assunto li vários artigos, e sou honesta havia, pronto, havia de facto colaboradores de merda para aquilo que eu percebi, racistas, desagradáveis sem perdão mas depois não, eu não encontrei nada muito específico sobre ela, sobre os comportamentos dela própria, a não ser pronto, que às vezes era diva, não lhe apetecia interagir com os colaboradores, era às vezes não era muito. não era sempre simpática. Pronto, e eu, honestamente, como antissocial myself, não posso dizer que não estou 0% solidária. Imaginem o que é chegar durante 17 anos a um trabalho e ter que ter aquela alegria, alegria toda, não é? Tanto não deve ser fácil ter essa plasticidade todos os dias. Acredito que toda a gente tenha dias não ao longo de, desta, desta batulada de programas. E depois também a condenavam muitas vezes por ser desagradável com os convidados em direto nos programas. E davam exemplos que, pá, que eu fui ver. E malta, 99% dos casos é claramente sarcasmo. É ironia, é uma, é uma piada. Portanto, é humor. é humor. É aquela atividade que ela é paga para levar a cabo. Pá, eu fiquei, estava, fiquei um bocado baralhada, Porque, reparem, ela teve... 17 anos no ar, e eu estou aqui a ver... Espera lá. Foram 3 mil episódios, malta. E a empresa tinha, reparem nisto, mil empregados. Mil, malta. É a população do Liechtenstein. A minha pergunta é... Até que ponto... Pai, é que faz sentido crucificar impiedosamente a apresentadora... Apenas, pronto, por ser a face visível desta empresa. A face visível do programa. E, e, mas é de uma, um programa que dá emprego a mil seres humanos. respectivas personalidades, defeitos, stresses, feitios de merda, hum, sensibilidades. Não sei o que é que achas disto. Será que, será que o, o Rui Nabeiro devia ser destituído da Delta Cafés? Porque na terça da contabilidade se apespinhou com o Jorge Paulo, do Legal? Fora, nabeiro! Fora! Caguei, isso é um negócio de família. E se tu tens 127 anos, tinhas a obrigação de saber, Rui? <risos> Compreendem o meu ponto. Eu estou a tentar, obviamente, tornar isto mais ligeiro, mas fico. Não sei como é que me Se um lacaio do Império Romano faz uma piada de mau gosto sobre, sobre a mini saia de uma gladiadora jeitoosa. Fora, Júlio César! Fora! Rua, Júlio César! Ai, que estupidez. Que exemplo, tão estúpido. Mas não sei. Se, se a TVI tiver um problema entre... Sei lá... Uh a equipa de produção do programa é responsa... a responsabilidade da Cristina parece-me que é só querer imputar tipo um, um acontecimento desagradável a alguém é querer é uma sede de apontar dedos que estamos a viver agora mais do que nunca e até que ponto até que ponto é que praticamente pronto isto é um, um exercício Uh, de reflexão, mas até que ponto é que praticamente todos os locais de trabalho não são mais ou menos tóxicos, malta honestamente eu já trabalhei em empresas bem mais pequenas do que a população do Liechtenstein e havia sempre maçãs podres eu acho que é uma média do universo, para tudo e para o trabalho não é uma exceção eu acho que para cada 10 colegas bacanos, há uma vibra há uma vibra tipo, há um mau caráter é, 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 é a lutaria demográfica e é assim que é uma pessoa, uma pessoa que está de mal com a vida e cuja função é fazer a vida dos outros no inferno também para assim poder nivelar a sua infelicidade com eles sabem, tipo se eu estou na merda quero companhia, esse estilo de pessoa há em todo o lado e em mil pessoas numa amostra de mil pessoas, tem de haver também vocês também vão ter ou não nos vossos trabalhos Contem-me se não têm pelo menos um colega tóxico, ou se ao longo das vossas vidas, e quer seja na faculdade, nos trabalhos que têm atualmente ou em trabalhos anteriores, digam-me lá se não é um bocado obrigatório haver, pá, malta de merda. Já nem falo de incompetência, que pronto. Não vamos por aí. Estou a falar de ser má res, de ter uma má natureza. Ah, isto existe. Uh, de certeza que são pessoas que pois tiveram-se infâncias uh, difíceis e, e que justificam a sua falta de estrutura depois a parte de sermos empáticos em relação a isso já é, já é outra conversa mas que há, há eu sei que tive e ainda por cima malta digo-vos, eu levava sempre com eles eu sou um imã de chalupas porque como sabem tenho este ar de labrador absolutamente adorável <risos> É verdade, a minha cara de descanso é uma cara agradável. Eu atraio hum, a confiança das pessoas sem fazer por isso. Há pessoas que têm a cara fechada e hostil sem fazerem por isso e sem o serem. Eu tenho o contrário. Eu tenho esta querida hum, Teletubby. Tenho, não é? Buereré. Eu atraio este tipo de perfil. Sou uma presa fácil a à primeira impressão. Portanto, acabava sempre a levar nos cornos. E fazia o quê? Fazia queixa. A quem de justiça? Porque eu acho que tinha sempre a responsabilidade de informar. Se não informasse, ah, uh, azar o meu. Os chefes existem para isso. Não é? Uh, é o trabalho deles. É eu poder reportar alguém que está acima de mim e essa pessoa tem a obrigação de, de agir. E reparem, eu não estou aqui a dizer que, que, que os rumores são mentira, nem, nem digo que devesse ficar tudo na mesma. Se estes colegas de merda existiam, tinham de ser reportados, despedidos, etc, etc. Agora, uma coisa era ter-lhe feito a ela, Ellen, sucessivas queixas e ela ter cagado no assunto, por exemplo. Ela, isso aí, eu percebo a questão, ela tinha a obrigação de agir. Mas eu não acho que foi isso que aconteceu, para aquilo que eu percebi... Parece-me que houve queixas que se centravam à volta de executivos da equipa dela que eram, de facto, pedaços de estrume, Mas não me parece que tenha sido reportada à própria. Apesar de ser a, a cabeça da própria a rolar. Percebem um bocado a minha questão? O que é que vocês acham disto? Eu sinto que passámos de uh, denunciar rumores para lhe rolar a cabeça. Assim, num espaço de dias, uma pessoa que teve... Durante 17 anos no ar, com um programa familiar, não é? Super baseado em kindness e boa vibe e não sei o quê. E estava a ler aqui que ela doou 125 milhões para caridade e tipo, estava sempre a oferecer coisas no programa. Pronto, eu sei que também é. Tudo, tudo, é, tudo é entretenimento e show, mas pode-se fazer televisão de várias maneiras e fazendo, dando coisas às pessoas e praticando bem é uma boa maneira de fazer a televisão na minha opinião portanto, what the heck eu francamente eu não vi nenhum artigo mais esclarecedor em relação a estas alegações, não vi nenhuma queixa formal mas ela já foi com os porcos portanto, o mal já está feito, ela já para a cultura popular ela já foi cancelada e isto para mim é super assustador porque eu sinto que as pessoas depois não querem dar seguimento a carreira acaba não se oferece quando as pessoas são canceladas, não se oferece qualquer hipótese de redenção. Percebem? Isto é tipo... É o, é o tribunal popular. Até um criminoso que vai para a prisão tem aqueles anos a cumprir porque a ideia é reabilitá-lo para a vida pública. Aqui não. Aqui é... Ok, malta, portanto, martelo. Agora ela não é fixe. Vamos odiá-la ativamente até à eternidade. Sim. Parece uma turba de liceu dos, dos populares e dos não populares. É, é como coisa, malta. É cancelar o R. Kelly. Que é, portanto, pedófilo. Não é? Portanto, pedófilo. E pronto. Outra coisa é cancelar a Ellen por rumores de ambiente tóxico no trabalho dela que alberga mais de mil pessoas. Outra coisa é cancelar o Kevin Hart pelos tweets que fez com piadas infelizes há 20 anos. Eu sinto, não estamos aí longe demais. Não, eu, a sério. Reflitam nisso e, e, e partilhem convosco as vossas, com vos, partilhem as vossas opiniões com o grupo, porque eu pá, fiquei um bocado chuchota. <risos> Bom, malta. Uh, mas, olhem, mas para casa a propósito disto. Eu acho que já falei disto com alguém. Não me lembro se foi aqui. Mas vamos avançar. Já, eu acaso, Sempre gozei com, o, com a malta dos podcasts quando diziam tipo já não me lembro contei isto aqui. Uh, achava ridículo. E mas agora estou a perceber que claro que é impossível lembrar-me de tudo o que disse aqui. E claro que vou repetir-me como as velhas. Portanto, mas acho que ainda não falei sobre isto convosco. Que eu acho que era genial. Ouçam esta ideia genial que vossa Boom teve. Que era devíamos criar um Big Brother só de pessoas canceladas malta um big brother cancelados vocês estão a ver o potencial botávamos lá a Ellen DeGeneres o Louis K a, o Chris D'Elia a Maria Leal <risos> nós não temos ainda esta cultura de cancelamento muito ainda mas, portanto, temos que fazer agora uma misturada internacional. Pinhamos lá o Arkell e, claro, podíamos pôr o Michael Jackson, se fosse vivo. Tem mais? O Asan Minaj, Um bom Asan Minaj que dava diversidade. Kanye West. Uh, podíamos pôr mais quem? O Justin Trudeau, do Canadá. Em blackface. Ele tinha que entrar para o programa sempre em blackface. <risos> não era lindo? Pai, eu, se eu não papava este Big Bang, Papava... Papava, Punha, punhamos a viver 24 sobre 24 horas e depois deixávamos que eles falassem entre eles. Estão a ver, isto são pessoas que foram silenciadas, portanto, nunca mais ninguém ouviu falar deles. Que maravilha! Pô-los num programa em direto a conversar sobre o seu drama comum, sobre a vida pós-cancelamento. Faziam aquela linha da vida, mas punham uh, um tracinho grande no antes e no pós-cancelamento. Eu fui cancelada em Abril. Eu fui cancelada em Março. Depois competiam para ver quem é que era o mais odiado. Uh, que é que tínhamos de ter mais? Olha, podíamos ter o, o Shia LaBeouf. Sabem? Que também parece que foi recentemente cancelado por uh, alegações de ser um grápula. E que e, olha, ia ser um bom elemento da casa. Ele manda aquela energia meio de primata, meio símio. Tipo... Uh, ia ser um bom elemento. Uma espécie de... Pedro Soá, olá como se chama o gajo. Mas isto seria lindo, malta. Depois podiam fazer desafios, tipo quem quer ser cancelado, em que discutiam qual era a melhor, e a, a melhor e, a, e a pior maneira de ser cancelado, por exemplo, que é uma discussão muito interessante. Eu acho que tudo o que envolva crianças, pronto, aborrece um pouco mais do que um ambiente tóxico, como o da Ellen. Mas é um debate que eu gostaria de ver. Pois as nomeações... Podia ser para votar em quem é que deve continuar cancelado na sociedade e quem não. Estou a adorar. Ai, estou a adorar. Não era um programaço, malta. Vocês não consumiam isto. Quem é que temos pôr mais? Se tiverem mais ideias de concorrentes, digam. Houve mais malta a ser cancelada. Agora não estou. Tô... A J.K. Rowling teve ali um, um pequeno atrito com, com alegadas uh, coisas transfóbicas que eu já não sei sequer o que é, portanto não, não sei dizer. Mas também pode lá estar, porque é bom ter uma escritora do mundo da fantasia, ela é articulada. Gosto. Gosto desta ideia, malta. Não deixem esquecer. Ouviram aqui primeiro. <risos> e enfim, malta, acho que já estamos com isto meio longo, ok? Pino de yoga já sabem. Estou vertiginosamente a caminhar para uh, a realização do dito. Da última vez, não magoei-me no pé, porque caí com o pé num ferro, e sangrei. Mas, as minhas costas estão bem. Eu sei que vocês estão preocupados comigo, mas eu estou a fazer... Para já eu só faço aquilo quando estou... depois de aquecer. Eu não sou louca, malta. E estou a seguir tutoriais de YouTube. Agora, o meu compromisso é, eu não estou a tentar várias vezes e só filmo uma vez, a vezes em corro bem. Não, eu só tento o pino de yoga uma vez, e essa única vez é quando eu filmo. Sinto que mais duas ou três vezes, no máximo, estou Irta com a pernoca no ar durante 5 segundos. Que é esse o seu objetivo, malta. Não pode ser nem menos. E mais não vai ser quase certeza. 5 segundos firme ir e Irta no ar. O Pino de Yoga está aí para conquistar. E na cima agora, de quarentena, de novo... Ui! E mais o quê? Ah, registem-se para ir votar, malta. sua influência Tenho a obrigação de apelar não custa nada, ou vão votar no dia 24 de janeiro, é importante, não arranjem desculpas, é, malta, vocês acho que sentem tal como eu, que estamos, eu, não, eu nem sempre fui uma pessoa particularmente participativa na vida política, houve muitos anos da minha adolescência em que nem sequer votei, estava-me a cagar, mas sinto que estamos numa fase, estamos a ser um bocadinho encurralados, um, no sentido em que ignorar o que está a passar, Politicamente e à, e, e à direita na direita de Ventura é preocupante. Portanto, temos que ser a oposição, e pode ser a oposição que vocês quiserem, desde que não seja a, a oposição aos direitos e liberdades individuais, como acontece com aquele senhor. Portanto, vão votar, e mais o quê? Ah, e queria perguntar-vos uma cena, está a ficar longo. Malta, eu estou com a cara completamente em obras completamente em obras estou um, triste porque f... já falei aqui do meu acne fucking tardiu mas e fui ao dermatologista pus umas coisas não resultou, estou na mesma acho que tenho que ir lá outra vez Pá, mas estou com... não sei não percebo, portanto estava a pensar aqui que este confinamento vai ser uma boa oportunidade para enverdar em mais uma cegueira temporária <risos> pensei que talvez pudesse fazer assim uma espécie de um detox uh, houve, alguns de vocês quando mandaram mensagem sobre esta história do acne que fizeram dietas tipo ou sem lactose ou veganas ou sem carne, já nem sei se tiverem experiências desse género que queiram partilhar e que tenham de facto ajudado o vosso acne partilhem e expliquem mais ou menos como é que fizeram para eu poder uh, mergulhar nelas de forma completamente cega e segui-las durante 3 ou 4 dias até desistir que é o que eu faço mas estou numa de experimentar, porque o que quer que seja, a minha cara não está a obedecer, está tipo má, e eu estou triste não, não, põe-se uma base, põe-se um estuque e está tudo ok mas eu também acho que isto é sintoma se calhar de outras coisas e gostava só de perceber o que é que posso fazer para melhorar antes de ir para químicos e merdas bom maltinha, olhem espero que estejam bem, cuidem-se de vocês e dos vossos uh, fiquem em casinha tenham muita paciência e beijos